0: So, ihr werdet es erkannt haben. Hier ist wieder der Ringfuchs Wrestling Podcast und heute sprechen wir über Wrestling-Spiele. Ganz speziell über ein Wrestling-Spiel hauptsächlich und zwar WWF No Mercy.
1: Ja, genau. Ich denke, wir können äh, jetzt schon mal festhalten, dass es eins der beliebtesten Spiele nach wie vor ist. Oder was würdest du sagen? Auf
0: jeden Fall, ja. Bis heute.
1: Definitiv. Ich sag's gleich vorweg. Äh, ich habe das Spiel wirklich erst im Nachhinein kennengelernt, genau genommen die letzten äh, paar Maler, als wir beim Karat in der, in der Catch-WG waren und habe es danach noch ein paar Mal selber vereinzelt gespielt. Aber im Gegensatz zu dir bin ich äh, mit dem Spiel nicht groß geworden. Das heißt, ich werde da vermutlich auch noch ein paar Fragen haben dazu.
0: Ja, stellen sie auf jeden Fall. Also ja. bei Wrestling-Spielen, ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, das ist ja sowieso so eine Sache. Ne? Also, ich muss sagen, ich war ja immer schon Wrestling-Fan, aber so eine größere Affinität hat sich auch durch Wrestling-Spiele im Endeffekt entwickelt, ja. Denn für mich war das immer auch eine tolle Angelegenheit. Ich habe schon angefangen bei äh, beim Game Boy, da gab es WWF Superstars 1 und 2, da habe ich schon angefangen zu zocken, dann äh, Super Nintendo und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber natürlich halt auch beim N64, das war meine Konsole, die ich zu Hause hatte. Und das ging sogar so weit, dass meine ersten, sag ich mal, Erfahrung als internetaffiner Webworker in Sachen Wrestling, da habe ich nicht beim Cage-Match oder nicht beim Moonzolt angefangen, sondern bei einer Seite, die heißt wrestling-games.de. Kurioserweise gibt es die heute noch. Kennst du die noch?
1: Ja, die, die kenne ich noch, ja. ja äh.
0: Auf jeden Fall ist es ganz lustig, denn da sind die ganzen alten Beiträge von 2002, von 2003, von 2001 noch online, wo ich dann Rezensionen geschrieben habe über Wrestling-PC-Games, ja also hier WWF Nitro, äh, WCW Nitro, wer das vielleicht kennt, uiui, ganz schön schlimm. Naja, auf jeden Fall, da hat es angefangen und ich war in Sachen Wrestling-Games total infiziert, mein erstes Wrestling-Game für den n 60 war aber halt kein WWF-Game, sondern WCW. Ich weiß nicht, die kennst du bestimmt auch noch, das war WCW NWO Revenge und davor hatte ich sogar die World Tour. Ken sagt, ihr, sagt ihr die Spiele was?
1: Ja, die kenne ich noch, ja. Genau. Ja. No. Und die hatte ich damals beim Kumpel mehr auf der, äh, die, auf der PlayStation, gab es die doch auch, ne?
0: Nee, auf der PlayStation gab es die, äh, die Tour, gab es die Ach,
1: der genau. Stimmt, äh, genau nee, stimmt, genau, nee, die stimmt Ja, richtig. Soll ja, ja, das habe ich gerade durcheinander geschmissen. Ja, ja aber die kenne ich auch, ja. ja. Aber, ja aber
0: lustigerweise, WCW-NWO Revenge war schon richtig gut, ne? Und irgendwann wurde THQ auf die WWF aufmerksam, beziehungsweise andersrum. Und weil das WCW-NWO Revenge so erfolgreich war, hat sich die WWF. THQ geschnappt, ne? Und die haben eigentlich praktisch genau dieses Gameplay, was schon bei, bei der WCW richtig geil war, einfach auf das WWF WrestleMania 2000 implementiert. Ne? Das war das erste THQ-Game. Und das, das haben wir ja übrigens auch schon ja gezockt, das ist ja schon richtig gut, ja, finde ich zumindest.
1: Ja, es ist auf jeden Fall es, aus einigen Gesichtspunkten ist es heute sehr schwer zu spielen, finde ich, die aber vor allem dem einfach dem Zahn der Zeit geschuldet sind. Äh, aber ansonsten merkt man auf jeden Fall schon, dass da sehr viel zum ersten Mal drin ist oder ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, aber schon sehr viel im, in den Kinderschuhen drin ist, was sich in Wrestling-Spielen lange bewährt hat. Also gerade, was ich sehr spannend finde, ist, dass man so dieses generelle Tempo von Wrestling-Spielen da schon wiederfindet. Mhm. Uh, ich finde von der von der von den Bewegungsabläufen und demgleichen, wie das, wie, 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 Matches sich strukturieren und wie, match, wie schnell Matches passieren und ablaufen, sind wir da nicht so weit weg von den Spielen heute.
0: Ja, nee, das, das sehe ich ganz genauso. Insbesondere wenn ich mir die aktuelle WWE-Reihe, also WWE. Ja, genau, 2K die an, auf die bezogen. Genau, ja. auf
1: die bezog ich mich größtenteils auch. Genau, ja, und
0: da genau. gibt es deutliche Ähnlichkeiten und das in positiver Hinsicht, ja. Genau. WrestleMania 2000 war dann äh, schon richtig gut, hat schon relativ viele Charaktere gehabt und hat einen krassen Unterschied gehabt, also neben vielen kleineren, aber einen krassen Unterschied zu der äh, WCW-Reihe und zwar, es hat Einzüge gehabt, ja. Also mhm. Einzugsmusiken perso personalisierte Einzüge, ähm, Einzugs sogar Titan Trons, ja. Und das ist natürlich eine Neuerung gewesen. Gleichzeitig auch Feuerwerk, das war natürlich etwas, was du davor nicht gesehen hast. Da gab es auch Einzüge, da gab es aber, glaube ich, ein oder zwei Themes, die, mit denen jeder Wrestler reinkam. Ja? Also, ja, das war dann halt ein bisschen ungünstig gemacht. Aber bei WWF WrestleMania, da war schon diese Neuerung. Ja, Es gab auch zum Beispiel gab so, so typische Sachen, die der Jugendliche ganz gut fand, wie äh, Blut. <lacht> mhm. <lacht> und auch Waffen im Endeffekt, also Stühle, die gab es, glaube ich, schon bei WCW NWO Revenge. Und ja, dann da gab es da zum ersten Mal auch einen Storyline-Modus, den es auch davor bei der WCW-Reihe nicht gab, ja. Mhm. Wo du dann auf Championship-Jagd gehen konntest. Und das hat natürlich für die Langzeitmotivation gesorgt. Interessant übrigens auch, dass die ganzen Spiele ja einen anderen Hintergrund hatten, denn im Endeffekt wurden die zuerst in Japan auch rausgebracht. Da hieß Korrekt, es ja. die Virtual Pro Wrestling-Reihe. Ähm, übrigens auch so ein anderer Punkt. Die wollte ich natürlich auch spielen. Ne? Die habe ich damals nie bekommen. Aber irgendwie so einige Jahre später habe ich mir die dann äh, mal online bestellt und wollte die dann auf, in meinen N64 packen und ich wusste, es gibt Emulatoren beziehungsweise du musstest äh, was dafür tun, dann also musst du so ein Cheat-Cartridge haben, das habe ich gehabt, das hat trotzdem nicht funktioniert. Das heißt, am Ende des Tages habe ich jetzt immer noch zwei Spiele hier liegen, ja, die äh, mehr oder weniger wenig gespielt sind, wo der Versand aus Japan gar nicht so wenig Geld gekostet hat und mhm. ich bin immer noch frustriert, aber gut, <lacht> was anderes. Was übrigens ganz interessant ist, bei Virtual Pro Wrestling, äh, da gab es dann hauptsächlich All Japan, Ich weiß gar nicht, New Japan war auch dabei, aber da waren die Ringe nicht so gekennzeichnet. Du wusstest einigermaßen, wer das ist, aber hauptsächlich war es ein All Japan Game und da war Aki bzw. THQ zum allerersten Mal tätig und hat diese Serie dann in die USA eigentlich importiert mit WCW, später WWF. Also das mhm. wurde gar nicht ursprünglich für die WWF gemacht, aber dann halt, wie sich diese Veränderungen entwickelten, also auch mit charakterlich und auch Themes und so weiter und so fort. Das war eine Neuerung, die es WWF spezifisch waren, aber kommen wir zu dem Spiel, kommen wir am besten schon zu No Mercy, ja? Mhm. Das war ja das Hauptthema, über das wir heute sprechen wollten. Witzigerweise
1: und sogar nur ein paar Monate später als das WrestleMania 2000
0: ja, warum eigentlich? Also das würde mich wundern, ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht erklären, aber äh, das war schon interessant.
1: Also ich, es ich witzigerweise haben wir da eine sehr parallele Entwicklung zu den Smackdown-Spielen, die auch sehr, sehr kurz nacheinander äh, erschienen sind, was ich so auch nicht mehr im Kopf hatte. Also ich war überrascht zu sehen, dass äh, No Mercy äh, nach Smackdown 1 erschienen ist, tatsächlich sogar. Hm. Ich glaube sogar mehr oder weniger zeitgleich mit Smackdown 2. Mhm. Ähm, und... Aber auch bei, bei der Smackdown-Reihe, zwei Spiele, die sehr, sehr schnell nacheinander gekommen sind, vielleicht der Tatsache geschuldet vor allem bei No Mercy, dass das N64 sich angedeutet hat, dass es nicht mehr so wahnsinnig lange vermutlich weitergehen würde damit, ne? Mhm. Aber ja, schon sehr, sehr schnell und trotzdem doch klare Unterschiede zwischen den Spielen, die man noch sieht bei den beiden, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall, also es waren deutliche Unterschiede, das muss das muss man auf jeden Fall so sagen. Ähm, auch also im Gameplay gar nicht, also ich denke, das war halt so eine Struktur, die von allen am wenigsten verändert wurde, ne?
1: Da kann man glaube ich auch in dem Jahr nicht mehr so viel machen, wenn man dann wenn man von alten Sachen noch irgend von dem alten Spiel noch irgendwas weiter will, ne? Die Engine hat man äh, mhm. da jetzt noch so wahnsinnig viel dann zu denen. Ich finde es spielt sich ein bisschen flüssiger irgendwie das Nummer Mercy.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ist, glaube äh, ich, auf die Spitze getrieben, was das Gameplay anbelangt
1: auch, ja? Genau, und ich glaube, die Framerate ist auch ein bisschen besser, ne? Es läuft alles ein bisschen flüssiger und schneller und mhm. äh, wirkt ein bisschen ja, mehr polished, wie man so schön sagt, irgendwie.
0: Das auf jeden Fall. Also ich denke, so kann man es festhalten. Was halt auch ganz toll war, so im Spiel drin ja, hattest du noch mehr Möglichkeiten. Also es gab ja davor schon relativ viele Möglichkeiten, das Spiel einfach zu spielen. Du hast im Gegensatz zu den Situationen zuvor, konntest du halt wesentlich mehr Matches haben. Du konntest, das Letter-Match gab es zum Beispiel, Käfig-Match war auch ganz cool. Und natürlich, wie gesagt, es gab Blut, ja, aber was halt jetzt zum Beispiel bei der No Mercy Reihe, über Blut will ich da gleich nochmal separat sprechen, aber bei der No Mercy Reihe war halt auch sehr cool, du konntest Backstage-Brawls machen und die waren echt mhm. klasse, du konntest von der einen äh, Area in die andere gehen und konntest dich mit allem hauen, was da halt zur Verfügung stand und das war fürs Gameplay einfach sehr, sehr cool.
1: Ja, wir sprechen jetzt hier ganz viel über die ganzen, über die ganzen kleinen Features und dergleichen, aber mhm. jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, äh, der für mich auch lange schwer zu begreifen war, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe No Mercy und WrestleMania 2000 quasi nachgeholt, also die ersten Wrestling-Spiele, mit denen ich damals in Kontakt gekommen bin, das waren SmackDown 1 und 2 äh, und dann habe ich eben jahrelang, haben mir alle Leute mal davon vorgeschwärmt, wie toll äh, No Mercy jetzt angeblich sei. Äh, ich hatte damals aber keinen N64 und kam dann eben dementsprechend, äh, später mit in Kontakt. Was ist denn also in deinen Augen das grundlegend mechanische, was das Spiel so toll macht?
0: Was das Spiel so toll macht? Naja, das ist für mich schon das Gameplay. Also, dass du innerhalb dieser Matches einfach herausragend gut agieren kannst. Also für mich sah das auch alles glaubwürdig aus. Die, die Reversals waren flüssig ähm, und es war gleichzeitig nicht zu schwer. Also wenn ich äh, an WWF Attitude denke, ja, was übrigens 99 auch erschienen ist, das heißt also nur einige Monate bevor äh, WWF WrestleMania 2000 erschienen ist. Ähm, da das war ein
1: krasser Output, wenn wir das mal ganz kurz festhalten können, dass äh, die gleiche Marke von drei verschiedenen Firmen in drei verschiedenen Serien verwurstet wird. Ja. Kompletter Wahnsinn.
0: Hier es. Also, es ist echt krass im Endeffekt. Ja, genau. Und, ähm, und wenn ich mir da anschaue, wie das Gameplay da war, wo ich zehnmal äh, oben, einmal links, einmal rechts, einmal äh, den, den Steuerknüppel ja und nach unten drücken muss, um irgendwie einen Move zu machen, ja? mhm. <lacht> da war das einfach sehr, sehr flüssig, bei sowohl bei WrestleMania 2000 auch als bei No Mercy. Dann konnte ich ohne Probleme gute Moves machen. Ja? Und es war auch glaubwürdig, denn es hat nicht so leicht funktioniert, wenn ich mit Ken Shamrock gegen Mark Henry gekämpft habe. Dann war das problematischer, einen Bodyslam anzusetzen, als wenn ich ähm, einen Bodyslam gegen Funaki angesetzt habe, als Beispiel. Ja. Ne? Und das war für mich sehr glaubwürdig. Ja? Hm? Genau,
1: den einen Punkt, den du da gerade angesprochen hast, den würde ich gerne noch mal kurz festhalten. Also wir finden hier in, dem, in diesem Spiel schon im Grunde äh, mehr oder weniger das, das Steuermapping oder das Controlling-Mapping, wie wir es auf Jahre hinweg bei Wrestling-Spielen haben. Also sprich, man initiiert Moves und Schläge, indem man in Richtung oben, unten, links, rechts lenkt und dabei eine bestimmte Taste drückt. Dann hat man noch einen Modifier, um das als schweren Move oder leichten Move zu machen, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und das, das Gleiche gibt es zum für, für Strikes und äh, dann hat man eben auf den Schultertasten noch verschiedene Blockoptionen und Torns, die noch anders belegt sind dergleichen. Aber äh, das sind alles Sachen, die, die kennt man dann ähm, später aus, aus den Smackdown-Spielen noch oder jetzt eben aus diesen WWE-2K-Teilen eben auch. Das hat sich eigentlich über die Jahre hinweg sehr bewährt. Und es hatte eben den großen Vorteil, dass man auf Naja, ich meine, man hat ja jetzt nicht mehr, nicht viel mehr Tasten und Richtungen als davor, zum, um so einen Wrestler zu steuern. Aber das war alles so klug belegt, dass man eben, ja, pro Wrestler dann auch schon so seine, weiß ich nicht, 30, 40 Moves vermutlich im Moveset hatte? Ungefähr, vermutlich sogar mehr. Es gibt ja noch die ganzen Interaktionen in den, in den Ringseilen und am genau. Twanbuckel und draußen und drinnen und ne? aber auf jeden Fall schon pro Wrestler ein ziemlich beeindruckendes und großes Moveset hat. Mhm. Äh, und dazu kommt eben noch, was du gesagt hast, dass sich die Charaktere alle sehr, sehr wirklich sehr unterschiedlich spielen. Ähm, man hat da wirklich das Gefühl, dass man schon mit einem bestimmten Wrestler spielt. Und das ist zum Beispiel, wenn man das Smackdown gegenhält aus der gleichen Zeit, auf das Spiel werden wir wann anders nochmal zu sprechen kommen, da kommt das nicht so krass rüber. Mhm. Das ist bei No Mercy einfach heftiger der Fall. Äh, es ist auch... Ähm, es mag auch daran liegen, dass das Spiel sehr, sehr langsam ist tatsächlich. Also ja. bewusst langsam, nicht, nicht, nicht im Sinne von es läuft schlecht, sondern es hat ein sehr langsames Pacing und die Matches äh, entwickeln sich wirklich sehr viel. Und es kommt ähm, auch sehr darauf an, so ein bisschen die Dramatik aus dem aus echten Wrestling-Match so ein bisschen zumindest nachzuerzählen. Ne? Also man reiht nicht einfach sofort dicken Move und dicken Move, sondern arbeitet so ein bisschen drauf hin. Mhm. Und ähm, das äh, ist da schon sehr neu und auch äh, lange Zeit sehr eigen gewesen, würde ich fast sagen. Zumindest in diesem 3D-Wrestling-Spielbereich
0: auf jeden Fall. Was für mich halt auch toll war, dass du unglaublich viele Möglichkeiten hattest, mit den einzelnen Wrestlern auch, ähm, sag ich mal, zu agieren. Also äh, da gab es die Möglichkeit der, der unterschiedlichen, also wenn wir jetzt bei so trivialen Sachen, unterschiedliches Ring-Attire zum Beispiel, ja, da, da konntest du schon schön auswählen. Also da gab es nicht nur eins für The Rock, sondern drei, vier in der Regel. Und für kleinere Wrestler, beziehungsweise Wrestler, die nicht so ganz so hoch im Rang waren, gab es zumindest zwei. Und äh, gut, bei Takamishinoko war es ganz lustig, äh, wenn du wenn seine gewechselt hast, kam dann Funaki raus. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ich, jetzt, das habe ich auch nochmal nachgelesen, weil ich hatte auch im Kopf das No Mercy. Ähm, Gerade im Vergleich zu Smackdown 1. Bei Smackdown 2 waren die Customize-Optionen auch schon sehr, sehr, sehr vielfältig. Hm. Aber bei Smackdown 1 war das eben noch, ich sag mal, relativ rudimentär vorhanden. Hm. Äh, bei No Mercy und auch, ich weiß nicht, ob es bei Wrestlemania schon ähnlich krass war, äh, gab es, wie du schon sagtest, halt ähm, ja, vier Attires glaube ich pro Wrestler. Hm.
0: Es gab mehrere, also, äh, ja.
1: Bei dem man wirklich alles ändern konnte. Also von Entrance bis jede, jedes Kleidungsstück, Hautfarbe, Frisur, da ging alles, ne? Also im Endeffekt hattest du vier Wrestler-Slots pro Wrestler eigentlich sozusagen, ne? Äh, mit der eins, mit dem, ich glaube, mit der einzigen Einschränkung, dass die alle das gleiche Moveset haben mussten. Genau, ja. Genau. Aber trotzdem hatte man eben sehr, sehr viele, äh, ja, was man halt später in, in, den, in den neueren WWE-Spielen teilweise drin hat, dass man eben, wenn man Scott Hall nimmt, auch als Raison One oder so was spielen kann. Das war da im Prinzip schon kein Problem.
0: Ja. Das ist richtig, ja. Was übrigens 2017 nicht mehr der Fall ist, ich, wo ich mir auch immer die Frage stelle, Leute, was ist eigentlich mit euch los? Wenn ich heute Scott, Scott Hall anwähle, kann ich nur Scott Hall anwählen. Der hat zwei unterschiedliche Tires, aber wie blöd ist es eigentlich, dass ich dann noch zusätzlich noch Razor Ramon runterklicken muss. Also weißt du, also mhm. du hast ja, also bei WWE 2017 ist es ja so, da gibt es äh, Sting, Uh, Sting WCW, Sting WCW 2001, Sting 97 oder irgend sowas. Ja? Also, mhm. und, und, und die nicht alle in einem Sting stecken, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ja. äh, wird alle seine Gründe haben. Jetzt wieder zurück zu dem Spiel. Genau, das war also diese großen Vorzüge. Ein ganz, ganz großes Plus war hier halt auch der Creator-Wrestler-Mode. Ja? Mhm. Mhm. Der hat unfassbar viel, viel Spaß gemacht. Der hat unglaublich viel innen drin gehabt. Du konntest so viele wrestler äh, erschaffen und da konntest du Stunden, tagelang verbringen, unterschiedliche Wrestler zu etablieren. Sei es Abdullah the, the Butcher. Du hast, okay, oh nur, ja ja, also jetzt nur mal ein Beispiel. Ja, es war gar, gar kein Problem, Scott Hall zu machen, Hulk Hogan. Jetzt nur mal die ganz Großen genannt. Aber selbst Leute wie Conan, Kevin Nash und so weiter und so fort Goldberg. Alles kein Problem. Die meisten Moves waren drin von ihnen, also auch die Finisher. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die äh, bei THQ natürlich wussten, wie sie es einbauen. Die hatten das natürlich schon drin durch die WCW-Games. Und das Ganze haben sie natürlich mitgenommen, ne? haben sie mitgenommen auf das neue Game. Also insofern war es richtig cool. Du konntest ein ganzes großes Universum von unterschiedlichen Wrestlern kreieren. Ich habe zum Beispiel einer der ersten Wrestler, die ich kreiert habe, war Raven. Ja, Und es hat natürlich super geil funktioniert und sah toll aus. Und ähm, das ist halt einfach etwas gewesen, womit ich Stunden bzw. Tage verbracht habe. Ja. Aber ich will noch mal ganz kurz was erzählen und zwar, wenn wir über das, das tolle Spiel sprechen, ich habe viel Geld investiert für WWF No Mercy. Mhm. Denn ähm, ich wusste, es kommt raus. Und äh, mein, mein, mein Dealer des Vertrauens, ja mein äh, Versandhändler des Vertrauens, beziehungsweise mein, mein Videospielhändler des Vertrauens, der hat drei Orte weiter von mir gewohnt. Und da bin ich immer mit dem Fahrrad hin. Ne? Und das ist der eine oder andere Spielfreund wird es kennen, schon von anderen Podcasts, von ganz woanders her. Und zwar ist es der Kuschelmuschel. Ich habe in der Nähe davon gewohnt und bin da immer hin. Das heißt, ich habe viel zu billig meine alten Spiele verkauft. Das konntest du dort machen. Und konntest für teuer Geld neue Spiele kaufen. so Und jetzt habe ich mich unglaublich gefreut. WWF No Mercy. Bin ich hingeradelt. Habe ich auch gekauft. So, und dann spielst du und zockst. Ich habe natürlich die Version mit Blut gekauft. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich wollte wieder darauf zurückkommen. So, und spiele und spiele und will speichern. Speichere ich auch. Und dann ähm, legst du es weg, irgendwie einen Tag später willst du es anfangen und plötzlich ist gar nichts gespeichert, was ist denn hier los? Und ja. da ist das, das ganz große Problem dieses Spiels eklatant offensichtlich geworden, denn es gab mehrere Versionen, die entweder Blut hatten und dann diese Savegame-Problematik, dass alles gelöscht wird mit der Zeit oder du hattest entweder kein Blut und dafür ist alles normal gelaufen. Ja.
1: Um ob eine Speicherbacke. Ich erinnere mich. Genau.
0: Da, ja. Und das war was, was mich echt viel Geld gekostet hat, denn ich habe nochmal versucht, das Spiel zu kaufen, irgendwie anders, dann, dann sogar irgendwie Versandhandel. Ich glaube, das habe ich sogar online gekauft, ja. Und ähm, das hat aber dann trotzdem nichts bewirkt. Also es war im Endeffekt so, das war das große Problem.
1: Hm. Ja, das ist in der ärgerlich. Das wurde irgendwie auch erst in späteren Serien dann mal irgendwie ausgemerzt. Und ja, die anderen Versionen, die hattest du eben, dann ständig die Gefahr, dass alles, was du äh, machst, dann gegebenenfalls auf einen Schlag wieder weg ist. Und das ist natürlich besonders bitter bei so einem Spiel, ähm, wo diese ganze Creative Wrestler-Schiene so groß und vielfältig gewesen ist, man das auch dementsprechend genutzt hat, um sich da dann so sein eigenes kleines Universum zusammenzuschustern. Und äh, das ist dann natürlich ein Schlag in die Magengrube, wenn das auf einmal alles weg ist. Also das kennen wir alle, die schon mal gezockt haben, Irgendwas, was in die Richtung geht, wenn man da mehrere Stunden reingesteckt hat und sich dann drüber gefreut hat, wenn es dann irgendwann mal so halb fertig war und dann passiert sowas, das ist bitter.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das sehr, war, sehr bitter. Das war auf jeden Fall äh, schon ein Schlag ins Gesicht. Aber gut, äh, das hat. Ich habe das dann trotzdem immer weiter probiert und äh, irgendwann habe ich dann auch einigermaßen Glück gehabt, dass ich lang das gespeichert habe. Gut, äh, nach ein, zwei Jahren war es dann, dann auch trotzdem dann noch gegessen. Dann habe ich das Spiel natürlich dann auch weggelegt. Aber ich erinnere mich halt einfach sehr gerne an dieses Spiel zurück, denn es hat halt diese unglaublichen Fähigkeiten gehabt. Du konntest viele eigene Titel installieren. Das ist halt auch was, das gibt es heute natürlich auch, aber früher war das was Neues, dass du eigene Titel ja. etablieren konntest, um diese kämpfen. Und für mich ist dieses Spiel halt auch symbolhaft einfach dafür gewesen, mich in eigene Storylines hineinzuversetzen. Also ich habe dann schon der Wrestler mit dem, um, um den Titel, ich habe mir das sogar alles aufgeschrieben, wie ich die Fehde mache, so äh, wie andere Leute das dann irgendwann mit selbstwrestling Bucken gemacht haben. Wie hieß denn dieses Hobby. Wo eigentlich eine relativ große Gemeinschaft von, von Wrestling-Fans, so dieses Fantasy-Booking, Fantasy-Booking hieß es damals. Fantasy-Wrestling, ja. Ja, Fantasy -Wrestling,
1: genau. ja, genau. Also ganz klassisch eigentlich, wie könnte man es als ganz normales Rollenspiel eigentlich bezeichnen, ne? Also was früher halt so ein bisschen pen and paper mäßig gemacht worden ist, haben wir da eben mit, ja meistens durch Texte schreiben einfach erledigt, das klingt ein bisschen komisch und war es irgendwie auch rückbetrachtend, das ist auch nochmal ein gutes Sendungsthema übrigens, ja. aber ja das war eine große Sache, also Anfang der 2000 und dergleichen, dass wir uns da hingesetzt haben und unsere eigenen Storylines geschrieben haben Genau. Genau, ja. Und da knüpft das natürlich ein Stück weit an. Ne?
0: Auf jeden Fall. Da gab es halt immer das Element, weil ich ja schon auch relativ auf schwer gespielt habe, dass es, ich sage, ich war jetzt nicht im Zufall überlassen, wie das halt ausgeht, ja. Aber ich habe natürlich auch nicht immer gewonnen. Das heißt, ich musste dann die Geschichten dementsprechend weiterschreiben, wie halt das jetzt Match jetzt gelaufen ist, ja. Was dann auch ja. irgendwie einen Spannungsfaktor hat. Das war halt auch toll. Du konntest ja eigene Cards erstellen von Pay-Per-Views und so weiter und so fort. Und das war einfach eine richtig... Es hat großen Spaß gemacht, auch toll. Der Karrieremodus war auch super. Der war nämlich noch mehr mit gut gegen böse, beziehungsweise mit welche Entscheidungen treffe ich denn, auf wen treffe ich. Der hat auch relativ viel Langzeitspaß gemacht. Mhm. Ja. Und also es sind so viele Kleinigkeiten, an die ich mich erinnere, die ich insgesamt als so wichtig etabliert habe in meinem Kopf, dass ich sage, das war halt ein ganz tolles Spiel. Ich meine, Lettermatch habe ich schon angesprochen, ja. Was aber auch toll war, du konntest einfach jemanden auf dem Kommentatorentisch befördern und konntest mal ein Pedigree durchmachen. <lacht> das waren Sachen, ja. die hattest du davor halt einfach
1: nicht. Nee, auf jeden Fall, da sind ganz viele Sachen drin, die es auch später erst wieder reingeschafft haben. Also ganz viele Kleinigkeiten. Aber äh, ich will noch mal ganz kurz drauf, auf das eigentliche Gameplay äh, zurückkommen, mhm. weil das ist, äh, ich will das. Wirklich nochmal herausarbeiten, ich habe das vorhin nur kurz angeschnitten, es ist wirklich beeindruckend, wie gut dieses Spiel Wrestling einfängt und mit Wrestling meine ich tatsächlich nicht unbedingt nur WWE, äh, was die heutigen Spiele sicherlich besser machen, aber wenn man einfach nur an normales Wrestling-Match denkt, dann ist das vom Ablauf, vom Pacing, von der Dramatik her immer noch, funktioniert das immer noch gut, was in diesem Spiel passiert. Man merkt, wenn die Wrestler müde werden, man merkt, wenn das Match langsamer wird, man merkt, wenn einer gerade Oberwasser hat und gerade darauf brennt, ist, brennt sein Finisher durchzubekommen und sowas. Das ist da alles schon von der Dramatik her sehr, sehr gut drin verwurstet, auf jeden Fall. Und, ähm da übrigens auch ganz, ganz anders als die heutigen Spiele, aber auch ganz anders als das Smackdown, was damals ja das große Konkurrenzprodukt gewesen ist quasi, was ungeheuer schnell war und komplett auf diesen WWE-Kosmos ausgerichtet war. Ich finde, diesen, diesen No Mercy-Spielen hat man irgendwie immer ein Stück weit angemerkt, dass das keine keine, kein, kein WWE-Spiel war. Also... Mhm. Von, von seinem Ursprung her. Sondern irgendwie, dass es halt, ja, mit einer WWE-Lizenz dann quasi glatt gebügelt worden ist und für, ein, für einen Massenmarkt ausgerichtet worden ist, aber dass das Gameplay woanders herkommt. Mhm. Und das hat dem Spiel wahnsinnig gut getan und darum hält sich das auch, es ist das immer noch, macht das immer noch Spaß zu spielen. Es ist schwer zu spielen heutzutage. Ganz einfach aus dem Grund, jeder, der, sage ich jetzt mal, in den letzten, sage ich irgendwie in den 90ern oder so mit, den, mit, mit Computerspielen oder so angefangen hat, wie ich, die diese ganze Ära zwischen ja späten, also spä ganz späte 90er und bis in die frühen 2000er rein, das ist optisch alles nicht mehr zu ertragen, wenn man das heute anmacht. Ne? Also Diese frühe 3D-Optik sieht einfach ganz grauselig aus inzwischen. Und es wird halt doppelt und dreifach schlimm, wenn die Spiele dann auch noch auf ihren Systemen nicht so ganz butterweich laufen teilweise. Dann macht es halt wirklich gar keinen Spaß mehr. Mhm. Ja, und also dieses Spiel sieht nach, nach, heu nach heutigen Standards natürlich grauenvoll aus dementsprechend, aber man steckt da, wenn man diese Sachen spielt, schnell wieder drin. Es zieht einen sehr krass rein.
0: Ja, also das ist genau der Punkt. Ich meine, natürlich kann ich jedem empfehlen, der sagt, er will heute das Spiel mal spielen, bitte kauft dir noch einen alten Röhrenfernseher, wenn du den vielleicht noch irgendwo in der Nachbarschaft findest, dann wird der Nachbar wahrscheinlich gar nicht so traurig sein, wenn du ihn einfach unentdeckt mitnimmst, ja. Und spiel dann das Spiel, ja. Denk gar nicht erst daran, das an irgendeinen HD-Fernseher zu packen und überhaupt nicht. Du solltest von Sinnen sein, wenn du ein Ultra oder diese 4K-Dinger kaufst oder schon hast und das Ding dann dranhängst, dann sieht es wirklich unglaublich pixelig aus, fürchterlich. Also je kleiner, je, je, je älter, je besser. Und da lässt sich übrigens auch, auch nicht mehr so viel weichbügeln durch, äh, ja, durch irgendwelche anderen Möglichkeiten. Das sieht halt einfach schwierig ja. aus. Und natürlich Die es
1: sind auch einfach grauenvoll. Und die Gesichter sehen schlimm aus. Die das Gesichter ist alles sehen alles schlimm aus. Geklebt. Das ist alles digitalisierte Gesichter ja. auf flachen Charaktergesichtern. Äh, das sieht dann dementsprechend mhm. schlimm aus. Äh, wir haben dabei ich, Wenn ich mich recht erinnere, bei dem, beim Smackdown 2 waren die Gesichter schon unter dem draufgeklebten Gesicht noch so ein bisschen modelliert damit. Das so ein bisschen Höhen und Tiefen hat das Gesicht bei No Mercy sind das flache Ebenen, wo halt dieses Ding drauf gekla geklappt ist und mit den Haaren, die dann teilweise noch mit im Gesicht hängen und so, das ist grauenvoll. Also das kann man nicht anders sagen, das sieht ganz schlimm aus heute. Ja, also ich
0: meine, da waren Wrestler dabei, die haben irgendwie in diesem Foto oder was das dann auch immer war, eine komische Fresse gezogen und das war dann halt die ganze ja. Zeit so. Also so, wenn dann Draws immer so, also Draws war jetzt in dem Spiel gar nicht mehr drin, der war noch bei WrestleMania 2000, aber halt Augen hoch, Mund auf, also der sieht ganz fürchterlich aus, erinnere da an Prinz Albert, das sind halt so Dinge, naja. Also, das hat man aber trotzdem auch einfach geschluckt, weil das Gameplay einfach so toll war, wie der Jesper schon gesagt hat, denn es war realistisch. Es war grundsätzlich einfach realistisch. Der Matchaufbau äh, ist am Anfang ein bisschen schneller, dann warst du irgendwo auch fertig und dann hast du auch nicht immer so deine Moves durchbekommen. Die Moves an sich sahen aber auch unglaublich toll aus. Und es gab unglaublich viele Moves, das darf man auch nicht vergessen. Du hattest so viele Finishing-Moves und natürlich, das ist, was Jesper gerade gesagt hat, das ist genau der Punkt. Du hast schon gemerkt, dass das eher aus dem Japanischen kommt, auch das Game Gameplay, denn das Wrestling war ja da schon immer ein anderes und das war implementiert in das WWF Wrestling mit einem mit, mit vielen harten Moves, die gut aussahen, aber auch toll gesellt waren und da waren halt kaum Fehler dabei. Das, äh, also da ein Brainbuster, der sah demonstrativ krass aus, das muss man ganz klar so sagen und es war halt einfach für mich, der das dann irgendwie auch miterlebt hat, du konntest auch gut in 15 Minuten Match wrestlen. Ja, an der Konsole und du hast geglaubt, ja, okay, jetzt ist das Ding halt auch gegessen. Es gab auch TKOs, wo die Leute einfach fertig waren, ja, und äh, es war insgesamt einfach gut gemacht. Das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt ein bisschen quatschig, wo, wobei, so, so quatschig ist das gar nicht, äh, vor dem Finisher hat man dann öfter noch so einen Taunt gemacht, ja, und äh, gut, das, das hat jetzt nicht Muss, immer gut Musste gepasst. man quasi irgendwie äh, genau. auch, ne? so. Ja, Musste man, ja, ja, du, haben, du musstest ja den Steuerknüppel in der Mitte bedienen, ja. äh, mit, mit dem Grapple zusammen, damit du dann den Finisher machen konntest, aber wie gesagt, das sah Astrein aus, war relativ langsam, aber trotzdem flüssig und hat an sich einfach dazu geführt, dass du das irgendwo auch glaubwürdig miterlebt hast. Das ist kein Tecken gewesen. Das ist ein ganz klarer das Unterschied. Das war kein Model Kombat. Genau,
1: das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Also das ist ja das ist ja die Sache. Das haben, ein Stück weit haben das alle Sportspieler, aber beim Wrestling ist es besonders schwer. Alle definieren sich ja dadurch, dass man irgendwie so ein bisschen die Dramatik von dem echten Sport nachbauen kann. Da sich das bei Fußball und, und, und Eishockey und dergleichen, das sind ja nur Wettkämpfe. Ne? Das ergibt sich durch das Spiel. Das heißt, wenn man schafft, dieses Spiel möglichst gut irgendwie nachzustellen, dann klappt das schon irgendwie. Weil diese Spiele haben ja sag ich mal, einen äh, Verlauf, der sich aus dem Ergebnis und dergleichen ergibt ne? und wie so ein Spiel verläuft halt. Ja. Wenn wir jetzt aber mal ähm, Wrestling angucken, das verläuft ja nicht irgendwie logisch oder linear, sondern nach, nach einer Dramatik, die es geben soll. Ne? Das ist mhm. ja wie ein Film. Das heißt, zu einem Wrestling-Match will ja auch gefallen und schön aussehen und nicht nur spannend, also nicht nur per se spannend im Sinne von der, der Matchausgang ist offen sein. Und da ist das No Mercy neben der Fire Pro Wrestling-Reihe, die ja auch aus Japan kommt, wirklich eins der wenigen, die das eben gut einfängt und das, das spannend hält,
0: finde ja. ich. Genau, weil du kannst nicht gleich nur Power-Moves ansetzen. Ja, das ja. kannst du probieren und scheiterst. Und das ist das Tolle daran. Das heißt, die du Menschen
1: kippen auch in, mittendrin noch mal oft ganz kräftig und man ja. hat irgendwie. Gut, das ist auch wieder ein Punkt, als ich vor der Konsole gesessen habe mit jemand der das Spiel nicht so oft kannte. Für mich war nicht ganz ersichtlich, warum da manchmal Sachen geklappt haben und war nicht. Aber das ist bestimmt meinem meinem Noobtum geschuldet <lacht> gewesen. Aber es, es hat eine ungeheure Dramatik. Und ich, äh, vielleicht können wir das mal ganz kurz. Nur mal anekdotisch aufarbeiten. Ja, also ich, ich hab's ja vorhin schon erwähnt. Ich bin mit dem Spiel in Berührung gekommen, als wir das in der Catch-WG gespielt haben, bei mhm. uns, wo wir uns dann einmal im Jahr treffen. Wir haben dieses Spiel, also der ja, Marvin hat seine Konsole mitgebracht, sein altes äh, N64 inklusive Controllern. Und wir hatten eine, einen etwas komischen, billig wirkenden, modernen HD-Fernseher da. Äh, und aus irgendwelchen Gründen haben wir es partout nicht hinbekommen, dass das N64 in Farbe läuft. <lacht> das, das hat einfach nicht geklappt. Das heißt, wir saßen der zähneknirschend vor und natürlich, ich hatte ich Bock, ein N64-Spiel in Schwarz-Weiß zu spielen? Nein, hatte ich natürlich nicht. Aber dann lief dieses Spiel eine halbe Stunde und man war drin. Es war irgendwie geil. Also selbst in Schwarz-Weiß, wo man das Spiel gerade zum ersten Mal gespielt hat, im Jahr 2016, hat das Spaß gemacht.
0: Ja, und man hat jede Minute gewartet, dass jetzt irgendwie ein NWO-Commercial kommt. Ne? <lacht> naja. Ja, ja, stimmt. Also so ist es halt. Ne?
1: Das spricht sehr fürs Spiel. Also ja. es ist wirklich beeindruckend, dass es noch so gut funktioniert. Also mir fallen nicht viele Spiele von da ein, die man mit trotz dieser Optik noch so gut spielen kann. Ja. Weil spielerisch so gut ist. Und dann
0: hast du halt noch zusätzliche Möglichkeiten gehabt, unterschiedliche Modi zu spielen, sei es Iron Man, sei es natürlich Royal Rumble, King of the Ring und auch ganz toll fand ich halt einfach diese Hardcore-Funktion, beziehungsweise Note De Q und First Blood Matches. Also da war richtig viel dabei, wo du am Anfang gar nicht gewusst hast, dass du das so spielen kannst, aber da gab es dann einfache Modi, die du einfach umstellen musstest und schon ging das ohne Probleme und du hast, eine, du hast eine unglaubliche Varietät an Spieloptionen, die du halt auch wirklich ausnutzen konntest. Und damals darf man auch nicht vergessen, dass das Roster mit über 70 Wrestlern auch nicht verkehrt.
1: Ja, auf jeden Fall, das Roster ist wirklich groß und von, von den ganzen Topstars bis zu sehr, sehr obskuren Leuten alles dabei wirklich. Also es dürfte eines der wenigen Spiele sein, wo äh Meat, äh, also schon Stacy drin vorkommt, Chess, äh, Median war mit dabei, Viscera, gut, den gab es bei dann auch, aber es war schon eine sehr illustre Mischung, sag ich mal, ne, zwischen, ja, allen Topstars, die man halt damals drin haben wollte und dazu noch, ja, offizielle und, und alle Diven, die es damals gab und, äh, ja, Pat Patterson, Gerald Briscoe, Michael Hayes, das war alles drin. Mhm. Also zumindest in WrestleMania war es drin, ich weiß nicht, ob sie bei No Mercy drin waren, aber...
0: Ja, die waren alle bei WrestleMania drin, aber bei No Mercy waren halt auch, äh, also nicht... Da
1: sind dann andere Obskure drin.
0: Ja, natürlich, da war Essa Rios zum Beispiel äh, so, ja, also ja. Lita glaube ich auch, also ich, auch da gab es übrigens schon Women's Wrestlers. darf man auch nicht vergessen, auch wenn die damals noch, naja, ein bisschen merkwürdiger dargestellt wurden, ja, also das mhm. waren dann meistens eher so Divas im Sinne von... Debra oder so, ja. Also, das habe ich auch nicht so oft gespielt, weil das dementsprechend nicht so viel Spaß gemacht hat, weil die auch irgendwie komisch dargestellt waren. Aber auch China natürlich. China als ganz markanter Punkt. China war da auch schon, schon eine normale Wrestlerin, die auch einen richtig geilen Entrance bekommen hat. Ich weiß nicht, wer, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, der ist irgendwann mal äh, bei, ich war, war sogar bei WrestleMania, irgendwann mal mit so, einer, mit so einer Kanone rausgekommen und hat dann so geschossen. Mhm. Ja. ja,
1: ja, ich erinnere mich, ja.
0: Und das wurde da auch implementiert, das war natürlich schon ganz lustig, aber natürlich hast du hauptsächlich auch so tolle Wrestler wie Kurt Angle, das war Kurt Angles erstes WWF-Game, darf man auch nicht vergessen, ja. Auch echt? Ja. ja, und richtig geil, hat gleich Spaß gemacht, gleich mit der Olympic Gold Medal ist er rausgekommen, wir haben ja letztens schon über Kurt Angle gesprochen, natürlich auch Chris Jericho, also auch heute Leute, die man heute noch kennt und verehrt, Ja. Hm.
1: Und die Ho vom Godfather. <lacht> ja, <lacht>
0: genau, der Godfather, ja, sowieso. Aber gut, also man schaut auf vieles was man damals so gesehen hat, muss man auch drüber hinwegschauen, wenn man sich das heute anguckt. Natürlich ist, sind die audio files es ist alles schlecht. Die 30-Sekunden- Themes, die immer, oder maximal 30 Sekunden, die immer wieder geloopt werden, das ist nicht schön, ja? Das, äh, ja,
1: das aber das muss man also das muss man jetzt fairerweise noch dazu sagen, das war damals also bei keinem Spiel besser. Mann. Also man hat, egal welches Wrestling-Spiel man sich da ansieht von damals, ist, witzigerweise sind sie alle irgendwie verschieden, was das angeht, mhm. aber ähm, sie nehmen alle irgendwo genau bei dieser Inference-Sache Abstriche in Kauf. Also wir hatten bei WrestleMania hatte man, glaube ich, noch die kompletten Entrances, so, ne? wie sie direkt zum Ring gekommen sind. Bei No Mercy war es doch nur noch auf der Rampe und man sieht sie nicht mehr in den Ring reingehen, glaube ich, oder? Ah, ja, es kann sein. Ich glaube, da war es nämlich wieder anders geschnitten. Bei Smackdown ist es anders. Da sieht man die Wrestler einfach vor so einem riesigen Titan, die da dann halt quasi drin sind. Also vor dem Entrance-Video sieht man sie reinlaufen. Die Lieder <lacht> gehen dafür ziemlich lange und äh, es ist quasi das komplette. Ja, die komplette Animation drin, selbst wie sie in den Ring gehen und dergleichen, aber es passiert da einfach nur alles vor diesem Video, man sieht das in dem sieht Moment sehr in den Ring. Es ja. ist ganz komisch, ja. also wirklich ganz komisch, aber es war damals einfach schwer, das hat wird größtenteils Speicherplatzgründe einfach gehabt haben, Es hat halt jeder irgendwie ein bisschen anders gehandhabt. Ja. Also und ich es meine kam dann eben erst ein ganz paar Jahre später wirklich, dass, es, dass man das völlig abgebildet hat.
0: Klar, ich meine, gerade wer sich mit N64 auskennt, der weiß, dass die Karte da auch immer ein Problem war ja, und dass sie es überhaupt geschafft haben. Ja, ich meine, die, diese megapixeligen Titan-Shones, die jeweils irgendwie zehn Sekunden gehen und sich dann andauernd wiederholen, das, das war schon... Das sind Bilder,
1: glaube ich. Ne? Das sind ja Bilder und keine, und keine Videos, glaube ich, in dem Spiel. Genau, das, das sind Aneinanderreihungen. Genau, genau bei, Smack, bei Smackdown, also das ist einfach ein Unterschied des Mediums. Bei Smackdown auf der PS1 dann werden halt ja ganz normale... CD-Roms benutzt, da ist dann schon relativ viel Platz drauf und auch die Verwurstung von Audioformaten und so nehme ich an nicht mehr so die riesige Herausforderung. Äh, da haben wir eben ziemlich gut aussehende hochauflösende Videos und satten Sound und dergleichen. Das ist auf dem N64 eben alles in der Form nicht ganz so einfach möglich gewesen. Also da geht das, da, da stößt das Spiel einfach krass an die technischen Grenzen. Mhm. Aber, Aber macht da macht da wirklich noch das Beste draus und wie gesagt ähm, Entrances und so gab es bei SmackDown per se nicht damals. Das ja. war schon was, wo man mit Night drauf geguckt hat.
0: Ja, genau. Und, und halt auch bei den Spielen zuvor halt nicht, ne? Also in dem Maße. Ja? Also die WCW-Freunde, die hätten es gern gehabt, dass Ding mal irgendwie schön reinkommt. Ja, Das können sie alles vergessen. Ja, da gab es nicht mhm. diese Musik. Oder auch die legendäre NWO-Theme. Die war, selbst die war bei WCW NWO Revenge aus irgendeinem Grund vielleicht hat man das damals einfach versäumt, war einfach nicht drin. Ja? Man hätte ja wenigstens WCW gegen NWO, hätten wir wenigstens einmal ein WCW-Lied, einmal ein NWO-Lied machen können. Nee, auch das hat man nicht gemacht. Da ging es dann um andere Dinge. Aber das war wenigstens alles schön drin bei dem äh, WWF-No-Mercy-Spiel. Und deswegen hat es Spaß gemacht. Du hast es auch geschluckt. Und wie gesagt, auf einem Röhrenbildschirm war das auch nicht alles total dramatisch. Du hast dich einfach gefreut. Das war nämlich damals schon eine deutliche Weiterentwicklung. Mhm, ja. Und das treibt die Blüten, dass es mittlerweile sogar so ist, dass wir jetzt im Jahr 2017 noch immer eine stetige Fangemeinde haben, die halt aktuell das WWF, ja. das WWF No Mercy komplett modden, ne?
1: Ja, modden und wirklich immer noch auf den aktuellen Stand bringen. Also man findet jetzt noch Mods für WWE NXT und äh, allem drum und dran, die wirklich auf einem beeindruckend aktuellen Level sind, wo Leute sich ja, tatsächlich halt diese, diese schlimmen Models nachbauen und da halt noch die Gesichter drüber kleben und alles. Und, ja, alive in kicking sozusagen.
0: Ja, also herausragend. Ich habe jetzt gerade vorhin mal ein bisschen gegoogelt, mein aktuelles Samoa Joe Attire, Kevin Owens, alles schön zu finden, sieht mega geil aus, gibt auch tolle Videos dazu. Da ist eine stetige Fangemeinde. Ich habe selber mal äh, das auch mal runtergeladen, habe das mal implementiert. Das aber selber zu machen, ist gar nicht so einfach. Also, so, da muss man schon äh, ein bisschen Fachwissen haben, ja. Aber das, äh, ja, das wenn man. Ist eine,
1: das, ist eine, das ist eine ungeheuer nervige Arbeit. Ich habe ja. das teilweise selber gemacht für äh, Pro Evolution Soccer, äh, wo der Prozess relativ ähnlich ist. Mhm. Und äh, da Gesichter auszuschneiden, sodass die auf, äh, auf, diese, auf diese Dinger drauf passen, ist eine unfassbar nervige Arbeit. Und. Wenn ich, also bei Fußballern, gut, jetzt in, in Fußballspielen sind das auch sehr viele Spieler, aber das aktuell zu so halten, wie das im Wrestling der Fall ist, ne hm. äh, wo ich da gegebenenfalls auch noch neue Leute, neue Leute an, einbauen muss und dergleichen, also das äh, spricht schon dafür, dass das eine sehr äh, verschriebene Fangemeinschaft ist. Also aller Achtung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir als äh, gelegentliche Zuschauer, beziehungsweise als gelegentliche Fans profitieren auch davon, weil wir können es dann in der Regel runterladen. Aber die, du merkst halt, diese Fangemeinde hat schon seit jeher existiert, denn auch als das noch nicht der Fall war, gab es ja da früher schon unglaublich viele create wrestler files die du dir runterladen konntest oder die einfach im Textformat waren, wo du wusstest, okay, so und so mache ich den Wrestler, damit er am besten aussieht, sei es Hulk Hogan, sei es Ultimate Warrior, sei es Sting und so weiter und so fort. Wusstest du schon, hast du schon Anleitung gehabt, wenn du nicht alles selber machen wolltest, also du musst es ja selber noch eintippen, aber du hast da schon leichter an die Hand bekommen, wie kann ich schnell auf diesem Wege mein Universum erweitern. Hm, ja. Ja, also, ja
1: und so hält sich's frisch. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie ein 60 noch zu Hause haben solltet und ihr scheut euch nicht vor dieser Speicherproblematik. Mittlerweile gibt es nur Mercy immer noch. Also die halten sich einigermaßen gut. Ich habe mal eine Cartridge gesehen, die glaube ich irgendwie 40 Euro mal gekostet hat. Also, so ganz günstig sind die nicht. Irgendwas zwischen ja, 5 Das geht Euro. ja wirklich noch. Ja. Ich, ich würde, würde aber gerne mal wissen, wie teuer das damals war. Ich weiß es nicht. Nur ich habe es früher als sehr, sehr teuer empfunden, hm. die ganzen Spiele. Kannst, kannst du dich noch daran erinnern, wie teuer so also
1: war? Das N64-Spiel hatte ich nicht, aber die, ich weiß ja. halt noch, dass die Super Nintendo-Dinger eben auch mal locker 100, 110, 120 Euro äh, Mark gekostet haben oder so. Äh, das war schon relativ knackig.
0: Ja, ne? Also das darf man nicht vernachlässigen. Die kosten alle einen Haufen Geld. Natürlich gab es Spiele, die irgendwie automatisch dabei waren, dann dementsprechend ein bisschen günstiger sind, aber das kennen wir ja alle. Wer jetzt oder sich heutzutage mal Mario Kart 64 holen will, ja, der kann mal 60, 70 Euro nicht rauslegen, weil die sind halt teuer, weil die sehr begehrt sind und heute immer noch gut funktionieren. Ne? Aber ich würde jetzt sagen, für No Mercy bist du auch mittlerweile bei, ja, No Mercy bist du mit Sicherheit bei 30 Euro dabei, aber dann. Hast du was, was Spaß macht, wenn du noch einen Controller mehr hast, umso besser, dann spielst du mit deinem Freund, weil das muss man sagen, das geht halt auch richtig gut. Ne? Also der Mehrplayer-Modus, wenn wir beide irgendwie hier in der Catch-WG das zusammen spielen, dann macht das schon Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es auch nur nochmal noch mal betonen, es, wenn man alle, also alleine aus, aus historischen Gründen macht es auf jeden Fall nochmal Sinn, sich das anzugucken. Und ich denke, jeder, der so ein bisschen Bock an Wrestling-Mechaniken hat, der wird in dem Spiel noch äh, auf jeden Fall noch seine Freude haben. Die Spiele haben übrigens 150 D-Mark gekostet, sehe ich gerade.
0: 150 D-Mark, also, ja. D ja ist, schon,
1: ist schon relativ krass. Und man hatte ja damals auch noch nicht so wirklich die Möglichkeit, jetzt groß was zu vergleichen, wo man es vielleicht noch billiger herbekommen könnte oder so. Ja, Aber äh, ja, um es nochmal zu bekräftigen, also wirklich nochmal angucken. Alleine nur, weil man ähm, auch schon sieht, dass viele Sachen, die man in Wrestling spielen, heute mag oder die man zumindest daraus kennt, dass es die schon lange, lange gab. Also im Endeffekt schon seit, äh, ja, jetzt 17 Jahren oder 18 Jahren. Und dass sich davon vieles gut gehalten, was dieses Spiel schon angesetzt hat, zu machen, trotz der ganzen technischen Einschränkungen. Mhm.
0: Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich nur Mercy abgehandelt, würde ich sagen, oder ja. was meinst du?
1: Genau. Ja, ich denke auch. Das können wir, glaube ich, festhalten. Es ist, ist eine der äh, Einträge in der Wrestling-Spielhistorie, die sich, die sich sehr gut gehalten hat ja. ähm, oder der, wo man zumindest noch sehr gut nachvollziehen kann, warum es so beliebt ist und war. <lacht>
0: Trotzdem grausigen Design und diesem komischen Sound. Aber es war einfach gut für die Zeit und es macht heute noch Spaß. Wenn ich mir anschaue, was es für eine Fangemeinde heute immer noch gibt. Verrückte, Wahnsinnige, die sich heute dran setzen, stundenlang diese Arbeit machen, nur um es auf dem ja. neuesten Stand zu halten. Das verdient Respekt. Ja. Ja. Das ist
1: wirklich der Wahnsinn. Ja, ja. Äh, dann werden wir diese kleine Extra-Kategorie des Ringfuchs-Podcasts dann ein andermal weiterführen, würde ich sagen. Also mhm. die Wrestling-Spielwelt gibt ja auch sehr, sehr viel her. Äh, bietet sich natürlich an, dass wir dann auch mal auf das große Konkurrenzprodukt gucken vom, von der Smackdown-Spiele-Serie, wobei wir das in dem Fall natürlich unterteilen werden müssen. Ja, äh, kannst du nicht alle auf einmal besprechen, ich glaube, nee, dann sitzt du aber, fünf Stunden hierher. Genau, aber es gibt ja noch ganz, ganz äh, viele andere spannende Sachen. Ich habe ja vorhin schon einmal die Fire Pro äh, Wrestling-Reihe angesprochen, die aus Japan kommt, die äh, zwar ein 2D-Spiel ist, aber doch relativ starke Ähnlichkeiten in ganz vielen Punkten zu der zu, zu einer Mercy hat, für dich. Mhm. Und noch mein absolutes Lieblings-Wrestling-Spiel, von dem ich übrigens gerade gesehen habe, dass der Marvin dazu auf wrestling-games.de eine sehr negative Rezension geschrieben hat. Und, <lacht> und äh, zwar? Dazu, dazu, nein, nein, das sage ich jetzt nicht. Dazu kommen wir dann ein andermal.
0: <lacht> wir treiben die Quoten hier hoch, für wrestling-games.de. Ja. Da
1: werden wir und da, da, da kriegst du dann Feuer von mir.
0: <lacht> Alles klar. Na dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. Na gut, ich lasse das jetzt nicht komplett durchlaufen.
1: <lacht> Danke. <lacht>